0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. En deze keer ga je luisteren naar Jules van den Bomen. Zij is auteur van het boek Optimisme aan het Werk. Jules legt uit hoe je de kracht van optimisme inzet... om de prestaties van je team te optimaliseren... en bij te dragen aan het werkgeluk van jouw mensen. Als je enthousiast bent over het verhaal van Jules en over haar boek... dan kun je het boek natuurlijk ook gaan bestellen. Check hiervoor even de link in de show notes heel veel plezier met Jules van der Boma die vertelt over optimisme aan het werk voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou
1: Ja, Jules van de Bomen dus. Ik noem mezelf optimizer en ook wel eens optimizer, want ik ben teamcoach. En wat ik doe is teams helpen in organisaties, in ondernemingen om met meer helderheid en richting samen te werken en dat op een positievere manier te doen. Ik heb een enorme vak ook voor positieve psychologie, daarbinnen dan het onderwerp optimisme. Groei, ontwikkeling vanuit een can-do mentaliteit, dat is eigenlijk waar ik me mee bezighoud. Ik heb uh, al jarenlang ervaring met Teams en wat ik elke keer zie in Teams is dat uh, ja, het nogal heel veel uitmaakt, en in ondernemingen ook, of mensen denken ik kan het doen, uh, we kunnen het met z'n allen voor elkaar krijgen, voor elkaar boksen of niet. En dat maakt gewoon het grote verschil tussen succes en soms falen of stil blijven staan. Uh, zeg maar, uh, geboren als ondernemer. Het was niet dat ik het per se wilde worden. Maar als ik kijk naar ondernemers. Uh, ja, ik zei al, ik heb een beetje wat met. Uh, klein beetje. Wat met optimisme met dat thema. En ondernemers, uh, die moeten bijna wel optimistisch zijn. En als je kijkt naar hoe onze maatschappij ruilt en zeilt. dan hebben ondernemers daar natuurlijk een enorme rol in. Uh, doordat zij. Dingen aandurven te gaan en uh, ja, vernieuwing brengen. Ideeën hebben en die ook in de markt zetten en gaan uitwerken. Dus ja, dat heb ik zeker met ondernemers. En een van mijn kernwaarden is vrijheid. Een beetje kunnen doen hè, wat je zelf interessant en leuk vindt. Nou, en ik heb het idee dat ondernemers dat over het algemeen ook wel doen. Ja, het boek gaat eigenlijk vooral over optimisme. Nog, nog niet per se over teams, maar wel over optimisme in je werk. Het heet ook Optimisme aan het werk. Eigenlijk gaat het over optimisme voor je aan het werk zetten. Ja, ik ben uh, op dat boek gekomen omdat ik, wat ik al eerder zei, heel erg ervoer tijdens mijn teamcoachings... en ook tijdens individuele coachings dat mensen zichzelf heel erg kunnen blokkeren uh, in hun doen en laten... door hun overtuigingen, door of ze geloven dat uh, of ze echt iets voor zich zien dat iets gaat gebeuren... En dat vond ik een heel interessant fenomeen. En uh, ja, zelf heb ik daar ook wel last van. Dus uh, ik dacht, laat ik daar nou eens even gewoon helemaal induiken. En kijken of al die dingen die ik daarover denk ook kloppen. En uh, ik ben eigenlijk een soort onderzoek naar gaan doen. Van hoe werkt optimisme nou? En hoe werkt het in je voordeel? Wat kun je ermee? En hoe kun je het ook versterken? Als je specifiek naar ondernemers kijkt, dan blijkt dus uit onderzoek dat optimisme, realistisch optimisme, welgesteld, uh, dat dat leidt tot hogere winsten. Uh, het blijkt gewoon zo te zijn... dat uh, pessimisten slechter scoren... qua resultaat dan optimisten. En uh, dan is het wel belangrijk om daarbij stil te staan... bij het feit dat dat vooral geldt... voor die realistische optimisten. Waar ik juist mijn boek voor heb geschreven. Uh, want ja, doorgeslagen optimisme... dat noem ik ook wel blind optimisme... dat leidt dan weer tot onverantwoorde risico's nemen. Maar het is dus echt de moeite waard om je te verdiepen in hoe je je optimisme kunt versterken en vergroten. Als ondernemer heb je natuurlijk bij uitstek ook jezelf te motiveren. In principe uh, doet niemand anders dat voor je. Dat moet je zelf doen. En uh, als je kijkt naar optimisme, dan noem ik het ook wel... de brandstof in onze motivatiemotor. Dan, dan leer je eigenlijk dat uh, nou, een klein deel... Uh, natuurlijk erfelijk bepaald is. Dat is eigenlijk maar 25%. Maar dat die overige 75% dat je daar heel goed jezelf in kunt ontwikkelen. Uh, ik heb in het boek heb ik ook een uh, logica-formule van optimisme opgenomen. Want toen ik ermee bezig was, dacht ik, ja, dit, dit is gewoon hoe het werkt. Optimisme ontstaat als vertrouwen groter is dan angst. En uh, als je als ondernemer eigenlijk niet genoeg vertrouwen hebt, maar meer angst... Ja, dan ga je waarschijnlijk geen, uh, geen actie ondernemen. Je kunt het bijna zien als de wet van het beleggen. Je belegt je, je geld niet in aandelen waar je geen vertrouwen in hebt. Zo zullen we ook onze energie en onze, ja, onze tijd niet steken... in initiatieven waar we geen vertrouwen in hebben... Uh, dat doe je zelf niet, maar dat doe je klant al helemaal niet. Als je zelf geen vertrouwen in hebt, dan zullen je klanten het ook niet doen. Dus uh, vanuit die logica uh, heeft de ondernemer er natuurlijk heel veel aan. En in het boek lees je dan uh, eerst in een theoretisch deel hoe optimisme werkt, wat, wat de voordelen ervan zijn, maar ook hoe het in ons brein werkt. We hebben namelijk nogal wat breinmechanismen die toch al plaatsvinden. He, het woord mechanisme zegt het al, dat gebeurt gewoon mechanisch. Maar als je daar wat kennis van hebt, dan kun je die uh, zo instellen en er zo mee omgaan... vanuit bewustzijn dat je uh, je optimisme kunt versterken. En uh, daarnaast ga ik in theoretische deel ook in op hoe je uh, realisme aan optimisme toevoegt.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen...
1: het boek is er sowieso gekomen, omdat ik eigenlijk helemaal niet zoveel tegenkwam over uh, boeken, uh, van boeken over de rol van optimisme in het werk. Er is wel wat, maar niet heel veel. Er zijn wel ook wel wat boeken geschreven over optimisme. Dus ik kwam uh, al vrij snel, had ik het idee dat ik een paar nuggets tegenkwam. Maar uh, ja, de, de kern, er zijn een paar dingen die ik heel interessant vind. Bijvoorbeeld de wetenschap dat ons brein toch altijd al de informatie om ons heen aan het filteren is. We hebben zelfs een gebiedje in ons brein, dat heet uh, de Reticular Activatory System. Uh, ik noem het liever onze innerlijke focusfilter. Die is eigenlijk altijd al bezig met informatie om ons heen te filteren uh, naar dat wat we belangrijk vinden. Nou, dan kan je je voorstellen dat het nogal wat uitmaakt of je... Uh, vanuit angst werkt en redeneert of vanuit vertrouwen. Nou, dat is een heel belangrijke en dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van de kern... die, uh, zoals ik optimisme zie, die gaat eigenlijk over twee dingen. Uh, de eerste is dus, hoe manage je je aandacht? Welke informatie zoek je bewust of onbewust op? Dat zijn we altijd aan het doen, we zijn altijd ja, uh, bezig met filteren wat er om ons heen gebeurt... En ten tweede gaat het ook over wat verhaal, wat voor kaas maak je eigenlijk van de werkelijkheid? Wat voor verhaal maak je daarvan? Over je verleden, je heden en ook over de toekomst. Ik zeg wel, ons brein is een grote betekenisgever. De realist bestaat helemaal niet. Iedereen roept al aan, ik ben een realist. Maar de realist is eigenlijk, uh, ja... Non-existent, want uh, als je 100% realistisch bent, dan zit er helemaal geen kleur op hoe je naar de werkelijkheid kijkt. En ons brein is niet voor niks zo groot. Dat zeg ik ook wel eens, het brein ons brein is groter dan het van een hond of van een kat. En dat komt omdat wij a. mentaal in de tijd kunnen reizen, naar het verleden en naar de toekomst. En b. doordat we echt kunnen nadenken over dingen en er dus betekenis aan geven. Nou, en dat is dus heel belangrijk als je kijkt naar optimisme. Wat voor verhaal, wat voor kleur geef je aan het verhaal van de werkelijkheid? En is dat dan een verhaal waarin jij ziet dat je invloed kunt uitoefenen op die werkelijkheid? Dat is eigenlijk het derde component. Hè? Dus de eerste is het, uh, het managen van je aandacht, het filteren van informatie. Het tweede is het verhaal wat je jezelf verkiest te vertellen. En het derde is, uh, let je op die dingen die al voor je werken en waar je invloed op kunt uitoefenen? Of ben je alleen maar bezig met alles wat er niet is? ja nou, ik zei net al van, hè, als ondernemer moet je jezelf een beetje kietelen en motiveren. Dus uh, als, je, uh, als je dus op die manier zo naar optimisme kijkt en ook kijkt naar, misschien niet zozeer naar optimisme, naar, maar hoe jij je aandacht verdeelt, waar je aandacht op legt, dan uh, kun je daar dus je voordeel mee doen. Als ondernemer is het ook belangrijk om door te zetten. Uh, in, in mijn boek. Ik heb net gezegd, er is een theoretisch deel, maar er zit ook een praktisch deel in. Het praktische deel gaat eigenlijk over hoe je optimisme kunt optimaliseren. En daarin lees je over hoe je over je denken kunt nadenken. Daarin lees je ook de bekende valkuilen die we allemaal kennen, maar waarvan we ons eigenlijk helemaal niet van bewust zijn dat we die hebben. Ik noem maar wat, zwart-wit denken of uh, ontzettend overdrijven of uh, zaken dramatiseren. Nou ja, als ondernemer kan je daar ook je voordeel mee doen, zeker als je het even moeilijk hebt. En uh, wat heel belangrijk is voor iedereen, maar zeker ook voor ondernemers, is om te weten hoe stress werkt in ons brein. Dat neem ik ze ook in mee. Um, Stress vernauwt ons bewustzijn. Dat schakelt echt letterlijk bepaalde delen van onze hersenen nou ja, bijna uit. Waardoor je niet meer zo goed in oplossingen of in alternatieven kunt denken. Als ondernemer is het dus belangrijk om echt goed te weten wat je wil. En ook al, juist als je in die put zingt, om het zo maar te zeggen. Uh, of als iets tegenvalt. Om te kijken naar, maar waar, waar sta ik nou voor? Waar wil ik voor staan? Wat zijn mijn kernwaarden? Wat is de waarde die ik wil leveren? Nou, soms kan dat niet meer op een bepaalde manier. En, hè, de coronaperiode is daar een hele mooie, heel mooi, nou heel mooi, <laughs> niet, een niet leuk voorbeeld van. Maar we hebben ook gezien hoe ontzettend flexibel en creatief uh, veel ondernemers daar ook mee om zijn gegaan. Hè, die hebben dus gekeken naar, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En daar uh, rijk ik je wel allerlei tips voor aan. Het, boek, het tweede deel van het boek, vooral, ook in het eerste deel zitten ze al, zitten een aantal Oefeningen, dat noem ik optimizers. Maar in het tweede deel van het boek gaat, uh, gaan twee hoofdstukken in op twee modellen die samen het power to change model vormen. En het power model gaat in op de krachtbronnen van optimisme. Dat zijn vijf factoren die je op orde kunt brengen, waar je bewust energie aan kunt geven. Dat is het hebben van een positieve visie. Het is het spelen met die werkelijkheid, zonder de werkelijkheid geweld aan te doen... maar te leren dat je soms maar gebrekkige informatie hebt, je informatie kunt uitbreiden. Uh, bijvoorbeeld het innemen van andere perspectieven, zaken van de andere kant bekijken. Um, nou ja, dat is eigenlijk het kiezen voor die werkelijkheid die, en je aandacht richten op die dingen die voor je werken. Nou, welzijn is een factor. Het power model is het positieve visie, optimaliseren van je werkelijkheid... Uh, goed zorgen voor jezelf, zorgen dat je lekker in je werkvel zit, in je vel. Het managen van je energie. En dan heb ik het niet alleen maar over veel energie hebben of weinig energie. Goed uitrusten natuurlijk ook, maar zorgen dat je bezig bent met doelen... die je wil bereiken met positieve prestatie-energie... in plaats van met worstel- en vechtenergie. En dat, dat is juist als, als zaken uh, tegenzitten. Dan uh, hebben we de neiging om in die worstelenergie te verzakken. Nou, dan kom je ook nog op de r en dan zeg ik altijd, de R staat voor veerkracht, voor rek en veerkracht, want anders klopt power niet meer. Maar put uit alle eerdere veranderingen die je hebt moeten doorgaan, doorstaan. Alleen al het beginnen van een onderneming is een hele grote verandering. En wat heeft daar gewerkt? Waar, waar, waar ben je goed in? Waar ben je sterk in? Wat zijn lessen die je meeneemt? MUZIEK Daar waar het power model uh, zich richt op de krachtbronnen van optimisme, een soort basis noem ik het wel, richt het change model zich op de, ja ik noem het houdingsaspecten tijdens verandering, om optimistisch door verandering te gaan. Want het helpt mij in elk geval, en ik zie dat ook bij coaches en bij teams die je coach, het helpt mij erg om je op een bepaalde manier bewust te zijn van een aantal elementen. Zes elementen heeft het change model. De C van change die staat voor comfortzone. Eigenlijk zou het ook kunnen staan voor hè, comfortabel worden buiten je comfortzone. Als er iets verandert of als we willen groeien en iets nieuws gaan uitproberen, dan is dat spannend. Nou, dat hoort er gewoon bij en dat klinkt als een no-brainer. Maar ja, op het moment dat uh, het ons een beetje dun door de broek loopt, dan uh, willen we eigenlijk alleen maar terug die comfortzone in. En uh, nou, als ondernemer heb je daar natuurlijk heel vaak mee te maken. Al is het maar klanten gaan bellen of zo. Uh, dus ja, zorg dat je wat comfortabeler wordt. Net buiten die comfortzone. Want daar zit de angstzone. En voorbij die angstzone kom je weer in de leren, in de groeizone. De H die staat voor happy habits. Happy healthy habits. Eigenlijk vooral healthy habits. Als je een verandering doorgaat. of als je heel ambitieus bent. dan is het ook belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Een andere uh, happy. Healthy habit is elke dag of elke week even goed stilstaan bij welke hulpbronnen je allemaal hebt gehad. In jezelf of misschien om je heen. Nou, De A staat voor aantrekkelijke ambities. Soms hebben we de neiging, vaak hebben we de neiging om bezig te zijn met een situatie die we niet willen meemaken. Als ondernemer zou het zomaar kunnen zijn, zeker als het spannend wordt in de markt, dat je bezig bent met uh, als de concurrentie maar niet beter wordt. Of uh, als ik maar niet failliet ga. Dat noemen we een vermijdingsdoel. Het is misschien, lijkt het slim, want je denkt dat je in controle bent, maar je kunt beter met een toenaderingsdoel bezig zijn. Wat wil je zelf bereiken? Wat wil je neerzetten? Wat voor waarde wil je toevoegen? Wat wil je voor je klanten betekenen? Nou, je voelt al als het erover hebben dat je het dan over een hele andere energie hebt. En dan is het ook nog eens een keer belangrijk om niet alleen in prestatiedoelen te denken, maar ook in ontwikkeldoelen. Dus niet alleen van, ik wil dat gaan bereiken, maar wat moet ik voor vaardigheden beheersen om dat ook te kunnen. Als je dat aan het doen bent, hè, binnen die A van aantrekkelijke ambities, waarbij ik ook wil zeggen dat het ook belangrijk is om kleine succesjes te vieren. Nou, kleine succesjes, het is bijna contradictio in terminus. Hè? Succes en klein, dat voelt al niet echt lekker. Maar daar hebben we toch iets in te doen eigenlijk, dat we juist die kleine stapjes gaan waarderen. Je kinderen, die zie je ook niet veranderen als je ze onder je neus ziet opgroeien. Maar uh, je zus of je broer die ze twee maanden niet heeft gezien, die denkt, jeetje wat zijn ze gegroeid. Nou zo zijn we stiekem vaak zelf ook aan het groeien. Maar we willen gra vaak graag grote en snelle resultaten. Dus geduld is een schone zaak. Daarmee hou je die ambities ook wat aantrekkelijker. Nou, de N die staat voor nieuwsgierigheid. Je kunt eigenlijk niet optimist zijn als je niet nieuwsgierig bent naar andere invalshoeken, naar nieuwe ervaringen... naar andermans ervaringen, naar andere perspectieven. En dat kun je ook een beetje trainen. Je kunt echt wel met mensen af en toe het gesprek aangaan... juist als ze een andere mening hebben. Of juist als ze iets heel anders hebben meegemaakt. We zijn natuurlijk toch stiekem gewoonte dieren en zoeken ons soort op. Ook al zijn we nog zo tolerant in Nederland, maar we vinden bubbeltjes heel fijn. Maar juist buiten die bubbel... Daar leer je en daar groeien als je daar ook even je neus af en toe in steekt. In die andere bubbel. Nou, dat is de N. De G die staat voor groeimindset. Nou ja, tegenovergestelde van een fixed mindset. Een groeimindset, dat is eigenlijk het optimisme van ons zelfvertrouwen, noem ik wel eens. Denk jij, ik ben zoals ik ben. Ik ben helemaal niet goed in acquisitie. En doe je er dus ook vervolgens niks mee. Want ja, als je denkt dat je toch zo bent, dan verandert dat niet. Of uh, denk je eigenlijk, nou ja, ik ben daar nog niet goed in, maar wellicht kan ik het proberen. Dat betekent dan ook wel dat je een fout hier en daar, of een tegenslag hier en daar ook op de koop toe moet nemen. En je daar dan niet meteen door uit het veld laat slaan. Nou ja, daar kun je ook mee spelen. En het komt dan soms zelfs ook wel neer op hoe je tegen jezelf praat. Of hoe je over andere mensen praat. Hè? Want ik heb nu heel het over jezelf, maar het kan ook over je werknemers gaan. Of over klanten. Klanten weten misschien nog niet dat jouw product heel erg interessant is. Maar geloof je erin dat je ze dat wel kunt gaan ja, vertellen? Of kunt gaan, ze daarover kunt informeren? Dat is de groeimindset. En leuk wel, misschien om te noemen ook... In mijn boek noem ik het af en toe. Die groeimindset daar heeft een link, is een linkje met taal. Maar de manier waarop we tegen onszelf praten is sowieso belangrijk. Wij creëren door de woorden die we kiezen... En door de termen die we kiezen in onze gesprekken, maar ook tegen onszelf, creëren we onze wereld. Ja, als jij zegt, uh, ik leef in een burn-out maatschappij, dan zit daar meteen een lading op. Of uh, nou, waar het nu vaak over gaat, we zijn aan het polariseren. Ja, uh, ongetwijfeld waar, maar hoe vaker we het erover hebben, <laughs> hoe meer onze innerlijke focusfilter het ook gaat zien. Dus daar wil ik helemaal niet mee zeggen... dat je het niet over mag hebben... maar wees je wel bewust van waar je je aandacht op wil richten. De laatste letter van change is de E. En die staat voor experimenteren. Als jij uh, een heel optimistische mindset hebt... dan gaat het vaak toch nog wel over het uh, denken. Maar uh, uiteindelijk is de proof of the pudding in the eating... en dan moet je ook gewoon gaan doen. En experimenteren gaat over... Leren door te experimenteren. Dingen uitproberen. De vraag om één ding toe te passen... vind ik heel lastig, maar... Uh, ik ga toch iets in smokkelen. Het is sowieso belangrijk om te weten wat je wil... waar je voor staat en waar je voor gaat. Wat je kernwaarden zijn. Maar als ik er eentje zou moeten kiezen... de tuin en keukentip... dan is het misschien toch wel de N van nieuwsgierigheid. Blijf nieuwsgierig. Want daarmee... Be daarmee train je eigenlijk die perspectiefspier, zoals ik het ook wel wil noemen. Wees nieuwsgierig, zorg dat je nieuwe ervaringen op blijft doen, contacten maakt, uh, nieuwe gesprekken aangaat. En dat is eigenlijk meer een soort onderliggend iets. Het is niet het grote ding, want ik zou er zo nog tien kunnen noemen. <laughs> maar uh, het is wel iets wat je heel makkelijk kunt oefenen en waar je zelf denk ik een grote lol mee doet. En daarnaast is het gewoon de basisgedachte, daar hoef je verder niks mee te doen, moet je alleen af en toe realiseren, is, die ik echt heel belangrijk vind, is het idee dat er gewoon niet maar één werkelijkheid is. Nou, een van mijn belangrijkste inzichten is dat ondanks dat dit gaat over hoe je denkt, dat je soms ook vooral moet gaan doen en niet alleen maar moet blijven ja, ik vind dat in het Engels zo leuk klinken, overdenken We hebben een handje van, en dat is ook een beetje een excuus, dus vaak toch die angst die ons tegenhoudt uh, om te gaan overdenken En uiteindelijk is dan het motto, ik hou van tegelteksten, ga voor vooruitgang in plaats van voor perfectie. Hè? Progress over perfection. Nou, mijn boek ligt niet in fysieke winkels, maar wel in alle online winkels zo ongeveer, waar je boeken kunt kopen. Dus uh, ja, denk aan Bol, denk aan Managementboek en denk bijvoorbeeld aan Boom. Uh, dat is mijn uitgever, boom.nl, daar kun je hem zeker ook krijgen. Uh, maar Google gewoon op optimisme aan het werk, Jules van de Bomen, en dan uh, verschijnt hij in Gooi scherm.